0: Bir yaz günü, Temmuz'un 13'ü, sıcak. Kadın papatya suyuyla rengini açtığı saçlarını tarayıp ensesinde topladı. Azıcık makyaj yaptı, bir ruj, bir kalem. Üstüne yazlık çiçekli elbisesini giydi. Son kez aynaya baktı, hazırdı. Cezaevine gitmek için hazırdı artık. Bugün sevdiği adamla, mümtazıyla cezaevinde evleneceklerdi. Merhaba, bu aralar size iyi gelecek bir şeyler okumak istiyorsanız biz de isteriz. Ben Berna Eren, iyi şeylere hoş geldiniz. Belki bir başkaldırıydı bu, belki 12 Mart döneminin baskıcı yönetimine karşı bir hamleydi, bir karşı çıkış, bir direnişti. Sevdiği adamı parmaklıklar ardına atıp sindirmeye çalışanlara verilecek bir cevaptı belki. Ama şurası kesindi. Mümtaz'ı seviyor da ona aşıktı. Bunun için de kararlarını vermişlerdi. Onun dışarı çıkmasını beklemeyecekler. Ve o cezaevindeyken orada evleneceklerdi. Ve öyle de yaptılar. Çoktan anladığınız gibi Mümtaz Soysal'la evlendiği gün Sevgi'nin soyadı bir kez daha değişecekti. Ve hepimizin bildiği... Okumayı çok sevdiği sevgi soysal olacaktı. Kısacık 40 yıllık yaşamında edineceği son kimlikti bu. Sevgi Yenen olarak başladığı hayat yolculuğu sevgi soysal olarak 40 yaşında son bulacaktı. Ama ondan önce daha yaşanacak, sevilecek çok şey, direnilecek çok yanlış, yoldaşlık edilecek bir adam, annelik edilecek, çok çok sevilecek 3 tane çocuk vardı. Sevgi Soysal'la Mümtaz Soysal'ın evlilikleri maalesef başladığı gibi zor koşullarda sürecekti uzun zaman. Hatta ilk evlilik yıl dönümlerini yine cezaevinde kutladılar. Ama bu sefer bir fark vardı. Bu sefer Mümtaz dışarıda sevgi içerideydi. Peki niçin? Kimliksiz dolaştığı içinmiş. Halbuki o gün yanında iki tane kimlik taşıdığı söylenir Sevgi Soysal'ın. Kendisi de. Aslında radyo konuşmalarından birinde bunu anlatır. Başka ne için? Yazdığı bir kitapta, yürümekte müstehcen satırlar olduğu için. Yani özetle çeşitli bahanelerle biri çıkıyor, biri giriyor. Bir imtihaz dışarı çıkıyor, bir sevgi içeri giriyor. İşte yer değiştiriyorlar ara ara. Neden? Çünkü yönetin, dönemin yöneticileri onlardan hoşlanmıyordu. Onların temsil ettiği fikirlerden... O özgür ruhtan hoşlanmıyorlardı. Neyse, şimdi üzülmeyelim, sinirlenmeyelim, konumuza dönelim. Konumuz neydi? Yenişehir'de bir öğle vakti. Sevgi Soysal'ın ikinci romanı. E, ama ondan önce tabi eserlerini sayalım, yazdığı diğer e, kitaplar. Eserleri şey, Yürümek 1970'te e, yazdığı kitap. Bunu az önce konuştuk. Bu yüzden cezaevine girdiğini de konuştuk. Oradaki müstehcen bulunan bir kısım yüzünden. E, yürümekten sonra cezaevindeyken Yenişehir'de bir öğle vaktini yazıyor Sevgi Soysal. E, bu 1973'te basılıyor. E, sonra Şafak geliyor 1975'te yine bir roman. Ve Hoş Geldin Ölüm. Bunu e, aslında bitiremiyor Sevgi Soysal ama o haliyle de ölümünden sonra basılıyor. Bunun dışında öyküleri var. Tutkulu Perşem, Tanteroza. Barış adlı çocuk. Anı kitabı Yıldırım Bölge Kadınlar Kovuşu. İşte o da az önce bahsettik ya cezaevi yıllarında yazdığı bir kitap. İçinde de kimler kimler yok ki yine. Yani Behice Boran'dan Oya Baydara dönemin siyasi yönetiminin üzerinde baskı kurduğu insanların birlikte geçirdiği zor günler. Yazılarının toplandığı Venüslü, kadınlar, Venüslü Kadınların Serüvenleri kitabı var yine o kitabın içerisinde Aslında bu süreçte ilk kez yani neredeyse komiklenbilecek nedenlerle neden tutuklandığını kitabının toplatıldığını Hatta burada yine bir dipnot vermek lazım yürümek kitabı Aslında basıldığı yayımlandığı dönemde ilk dönemde TRT sanat ödülünü alıyor ama sonrasında işte içindeki bir bölümden rahatsız olan bazı güzarlar bunu baya baya mesele ediyorlar ve e, hatta bu TRT'deki o dönem söz sahibi olan Sevgi Soysal'ı bu ödüle layık görenleri dahi e, yargılıyorlar o dönemde. Bunları Sevgi Soysal zaten uzun uzun anlatıyor radyo konuşmalarında ve işte Venüsli Kadınların Serüvenleri adlı kitapta da iyi bir özetini veriyor bize. ikinci ödülü de işte Yenişehir'de bir öğle vaktiyle Orhan Kemal ödülü ve... Sonuna kadar da hak ediyor bunu. Şimdi Sevgi Soysal kimdi diye tekrar konumuza dönecek olursak. Sevgi Soysal İstanbul doğumlu ama İstanbul'da doğuyor ama liseyi, üniversiteyi Ankara'da okuyor. Hatta Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde arkeoloji okuyor. O dönemde ya da öncesinde onu bilemiyoruz ama Özdemir Nutku ile evleniyor. Özdemir Nutku da Dil Tarih Teatro bölümünün önemli hocalarından birisiydi. Sonra tabii başka okullara da geçti. Ama Türk tiyatro tarihinde önemli bir kuramcı ve tiyatro adamı diyelim. İlk evliliğini onunla yapıyor yani. Sonra e, onunla ayrıldıktan sonra Başar Sabuncu'yla evleniyor ve işte son evliliğini de Mümtaz Soytal'la yapıyor. Ama hayatı deyince aslında evlilikleri mi onu Temzil eden şey hayır ama bir insanın aşkları da hayatında önemli bir yer tutuyor hatta bence yazınını da etkiliyor eserlerini de etkiliyor. Yani yaşamın bir parçası önemli bir parçası bunlarda ve dolayısıyla insanın üretimine de etkide bulunuyorlar. Ürettiği şeylere de yansımaları oluyor. Şimdi sevgi soysal. Ne dedik? İstanbul'da doğmuş, Ankara'lı bir yazar. Ankara'nın caddelerini, sokaklarını, saman pazarını, ulusu, yeni şehri, Kızılayı, piknik restoranı, Gimayı, Sümerbank'ı yani bunları yaşayanlar hep hatırlar. Bunları yazıyor. Kökleri çürümüş bir kavak ağacının yıkılışını yazıyor. Ankara'yı, Ankara'nın sokaklarını yazarken de aslında insanlığı anlatmayı murad etmiş bir yazar. Yani hani şu meşhur bir yaz akşam üstünde Cebeci'den Kızılay'a ya da Kızılay'dan Cebeci'ye yürümek zevkin yaşayan o mesut insanlardan, gerçi az önce anlattıklarımıza bakılırsa da ne kadar mesuttu, orası tartışılır. Şimdi gelelim Yenişehir'de bir öğle vakti hakkında konuşmaya. Artık başlayalım, geciktik bile. Şimdi şehirde bir öğle vakti toplumun her kesimini sayfalarında birleştiren bir roman, bir toplum eleştirisi. Katman katman her kesime ulaşan bir doğru söz, herkese bakan, izleyen bir göz. Burjuvazi ve işçi sınıfına, bunların arasındaki sınıf ilişkilerine, değişen sınıf algısına yakından bakıyor sevgi soysal bu kitapta. Böyle ciddi laflar ettiğime de bakmayın aslında çok akıcı bir dil. Üstelik de ara ara acı gelse de çoğunlukla renkli zaman zaman da eğlenceli bir kitap. Burjuvazi, işçi sınıfı, ev emekçileri, gece kondu mahalleleri, yoksullarla zenginler, sınıf atlamaya çalışanlarla çoktan atlayıp da tırmandığı yerden çıktığı yerden yavaş yavaş kayarak düşenler, yani herkes birbirine illa ki değiyor romanda. Bugün çoğumuzun alışkın olduğu böyle filmlerden ve kitaplardan sıkça hatırlayacağınız bir kurgu var aslında. Ama o zamanlar için muhtemelen yeni bir şeydi. Böyle dediğime de bakmayın asla sıkıcı değil. Asla değil. Tam tersine gerçekten çok renkli, insanda bir tat bırakan kitaplardan biri. Kurgusuna döneyim. Kitabın isminden de anlaşılacağı gibi. Ankara'nın Yenişehir semtinde piknik restoranın oralarda bir yerde ve oradaki apartmanlardan birinin önünde bir kavak ağacının yıkılışına denk gelen bir sürede kısa bir sürede orada bulunan her kesimden insanın birbirine değen birbirine teyet geçen ama illa birbirlerine bir etkisi olan insanların Hayatlarından kesitler. Çok kısa bir zaman aralığı dedik ama tabii geriye dönüşlerle zaman aralığı uzu, uzuyor ve anlatım derinleşiyor. Birbirlerine bir dokunup ayrılıyorlar ama birbirlerinin üzerlerinde izleri mutlaka kalıyor. Hayatta böyle değil mi aslında bir bakıma? Yani çoktan kuşaklar önce sınıf atlamışlarla illa bir gün bir yerde atlayacaklar. Yani bir gün çok çalışıp başaracağına, sınıf atlayacağına inanan... Farklı insanların hikayeleri, bazıları da sınıf mücadelesi içinde tabii. Bunların hepsinde farklı yönelimleri, farklı yöntemleri var kendilerince. Kitapta birçok insanın hikayesi anlatılıyor. Mesela tezgahtar Ahmet ve onun uzatmalı sevgilisi Şükran diyelim. Kavağ'ın çok yakın olduğu apartmanda oturan Hatice Hanım, emekli öğretmen. Burjuva sınıfından her şeyini kaybetme tehlikesiyle yüz yüze olan Miras yedi eski zengin Necip Bey. Bir banka çalışanı olarak e, görülen Mehtap. Yeni yeni zenginleşen sınıf atlamayı başardı başaracak diyelim. Başarılı olmak için de her yolu mübah sayan Güngör. Yine Burada Sevgi Soysal'ın odağı aldığı üç genç var. Salih Bey ile Mevhibe Hanım'ın çocukları Doğan ve Olcay. Ve onların arkadaşı ve Olcay'ın da aslında aşkla bağlı olduğu arkadaşı Ali. Ali farklı bir sosyal sınıftan, bir işçi sınıfından, devrimci bir genç. Ve kitaptaki tek idealize edilmiş karakter diyebiliriz. Aslında kitapta karakter olarak sadece bu üçünü görüyoruz ama bunu... Kötü anlamda yani bunlar karakter, diğerleri de tip diye azımsayarak söylemiyorum. Aslında bu da bir başarı tabii. Dönemin Türkiye'sinde görülen farklı insanları çok büyük başarıyla resmetmiş Sevgi Soysal. Ama derinleştiği üç karakter var. Olcay, Ali ve Doğan üçlüsü. Doğan'la Olcay sevgisiz bir ailede büyümüş iki kardeş. Ali de bunların arkadaşları diyelim. Okuduğumuzda biraz tanıdığımızı hissettiğimiz insanlar bunlar. Romanda herkesin de insanları anlatıyor, sevgi soysal dedik. İşçi sınıfının yanında diğer kesimleri de, yani bir burjuvaları da, küçük burjuvaları da anlatıyor. Yani ne bileyim miras yediler, elindekini sata sata, yeni şehirde sadece bir tek apartmancığı kalmış insanlar. O da olmasa ölsünler yani, o kadarcık işte öyle bir tek apartmancıkla yaşamaya çalışan, Necip Bey gibi insanlar ya da e, işte sınıf atladı atlayacak atlamayı başardı dediğimiz e, Güngör gibi insanlar. Necip Bey gibi insanlar ellerindeki son apartmancıklarını satarken Güngör gibileri de yeni yeni e, mal varlıklarına yenilerini katıyorlar. Yeni yeni apartmanlar dikmeye başlıyorlar. Güngör nasıl biri? E, aslında çok alışkın olduğumuz bir profil. Görmemiş yeni zengin. E, zaten Güngör'e göre de. Dükkanda sattığı mallar, dükkanının o düzenlediği vitrininden pek farkı yok koluna taktığı kadının. Yani ha bir kadın takmışsın koluna ha dükkanın vitrinini birazcık düzenlemişsin o gün. Bir de Güngör'ün en önemli özelliklerinden biri de babasıyla çok gurur duyuyor olması. İşte burası hem gülümsetiyor hem şaşırtıyor. Güngör babasıyla neden bu kadar çok gurur duyuyor? Güngör babasının zimmetine para geçirmesiyle gurur duyuyor. Hani hepimizin hatırlayacağı namuslu filmi vardır ya 1984 yapımı Şener Şen'in oynadığı hemen bir dipnot. Başar Sabuncu yönetiyor filmi. Başar Sabuncu da Sevgi Soysal'ın ikinci eşiydi. Ama Sevgi Soysal dedik ya bu kitabı 70'lerde yazıyor. O film 80'lerin filmi. Demek istediğim Güngör karakterini aslında o filmlerden de iyi tanıyoruz. Yani... Namuslu filminde olduğu gibi sonraki yıllarda ülkede ortaya çıkacak, kazanmak için her yolu mübah sayacak tiplerin bir prototipi. Güngörle ile sevgilisi Melihat arasında geçen bu konuşma aslında Güngör'ün hayata ve kadınlara nasıl baktığını çok iyi özetliyor. Güngör gibi insanların, Güngör gibi sıkça rastladığımız insanların diye düzelteyim. Sayfa 79'da şimdi o kısmı okuyacağım. Sana Paskal'e yumurtalarımı göstermiş miydim Melahat? Hayır. İyi. Evet ya da hayır. Bir kadının verebileceği en iyi cevaplar. Her iki durumda da insan konuşmayı istediği yöne çekebilir. Ben işlere yumurta boyamaktan başladım. O zamanlar Meşrutiyet Caddesi'nde bir apartman bodrumunda oturuyorduk. Gülsen'lerin apartmanının altında mı? Gülsen, Güngör'ün boşanmakta olduğu karısıydı. Onu apartmanın sahibinin kızı olduğu için mi aldı? İşte fazla konuşmaya başlamıştı yine. Güngör sinirlendi. Ters bir cevap verecekti. Vazgeçti. Öğlende önemli bir randevusu vardı. Şimdi sinirlenmesi doğru olmazdı. Olabilir niçin olmasın? Sen de dükkandaki yüzükler arasından başkalarına değil bunu seçtim. Daha ucuzları vardı pek Ha şey... Neyse. O zamanlar babam zimmetine para geçirmekten hapiste yatıyordu daha. Canım söyleme böyle. İftiraya uğramış annen öyle söylüyor. Kendini kötülemekten ne için hoşlanıyorsun anlamıyorum. Ne kötülemesi? Zimmetine para geçirmek bir memurun alacağı en doğru tavırdır. Devlet sürekli olarak biz vatandaşların parasını zimmetine geçirmiyor mu? Bunu sezen ve gören biri devletten şundan bundan gasp etmiş olduğu paranın pek ufak bir kısmını. Aslında hakkını, kendi hakkı olmasa bile birçok insanın hakkını geri almış. Fena mı? Ben memur olmak inekliğine düşsem aynı şeyi yaparım. Sadece daha akıllıca biçimde. Devletin parasını zimmetine geçirmek için illa muhasip olup sonra yakalanarak hapse düşmek gerekmez. Bak onun yerine müteahhitlik yaparsın. Bir ihaleye girer sonra devlete üstüne aldığın işi iyice pahalıya mal edersin. Her şey usulüne göre olur. Her işin altında yüksek memurların imzaları olur. Zimmetine para geçirmiş olan zavallı muhasebecinin suçunu tespit edip onu adaletin pençesine veren yüksek memurların. Üstüne üstlük çevrede akıllı adam, iş bilir adam diye saygı görürsün. Karın benim aptal anam gibi kocasından utanmazsın. Romanda en çok etkilendiğimiz hikayeler roman kişileri kimdir diye düşünecek olursak aslında bu bence kişiden kişiye değişir. Daha derinlikli karakterler olarak çizildikleri için ve onların hikayelerini daha çok dinlediğimiz için soysaldan aslında baş kişiler Olcay, Ali ve Doğan gibi görünüyor ama kesinlikle burada her okuyanın değişik favori karakterleri olacaktır bence. Benim için bu kitaptaki favori 3 hikaye birbirine dokunan diyen 3 hikaye Bankacı Mehtap'ın, Miras Yedi Necip Bey'in ve Yeni Zengin sınıfını temsil eden söylemiştik ya kazanmak için her yolu mübah sayan Yeni Zengin Güngör. Bu üçü bence birbirine sıkı sıkıya bağlı. Şöyle... Bankacı Mehtap'ın da Güngör'ün de ulaşmak istedikleri ideal Necip Bey'in bulunduğu yer. Yani onun sahip olduklarına sahip olmak isteyen iki farklı karakter bir kadın bir erkek roman kişileri Mehtap ve Güngör. E buradaki bence derinlik birbirleriyle ilişkileri sıkı sıkıya bağlanmış değil tabii. Birbirlerine bir dokunup geçiyorlar ama o üçü bir tablo oluşturuyor aslında bakarsanız. Yani... Bir ideale ulaşmak isteyen iki kişi biri alın tebiyle çalışarak biriktirerek 5-10 kuruş her ay kenara köşeye 5-10 kuruş koyarak oraya ulaşabileceğini zanneden biraz da safiyane düşünen Mehtap. Diğeri de işte söyledik ya yeni zengin sınıfını temsil eden bir şeylere sahip olmak için her türlü kötülüğü yapabilecek, her türlü ahlaksızlığı yapabilecek ve böyle kazanacağına inanan Güngör tabii ne yazık ki aslında kazanıyordu bu şekilde. Mehtap Necip Bey'in ardından baktı. İyi ki artık bankaya uğramayacak diye düşündü. Durmadan bankadaki parasını çeken, bir umudu durmadan azaltan, bir gün her şeyin bankadaki paralarla değişivereceği umudunu sarsan, masalı inanılmazlaştıran, İhanetin tarafını tutan biriydi bu. Babasının nehrin kıyısında günlerce çalıştığı, kaynak makinesinden yanmış kollarla döndüğü, hiç pijamayla dolaşmadığı, güneşi üstüne doğurmadan kalktığı günlerin, Mehtap'ın abiyle geceler boyu Mevlana resimleri boyadığı günlerin, daha iyi, daha güzel ve hiç geri gelmeyecek günler olduğunu kanıtlamaya çalışan bu adamı sevmiyordu. Nefret ediyordu ondan. Necip Bey bankadan çıktıktan sonra kendisine bir çay ısmarladı. Banka odacısı şaşkınlıkla baktı Mehtap'a. Mehtap bankaya girdiğinden beri hiç çay içmemişti. Tabii bir de kadın özgürlüğü konusu var. Sevgi Soysal bu ülkede, bu toplumda hatta aslında bu dünyada, bu zamanlarda yaşayan bütün kadınlar gibi Kadın özgürlüğüyle ilgili de sık sık konuşuyor ya da karakterlerini konuşturuyor. Tabii roman kişileri kendi bulundukları yerden, kendi bulundukları sosyal çevreden, kendi bulundukları eğitim seviyesinden konuşuyorlar. Yani çok yakın zamanda hatta geçen hafta Kadınlar Dünya Kadınlar Günü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü ya da Dünya Kadınlar Günü diye anılıyor farklı çevreler tarafından. Bence ikisi de doğru. Çünkü kadın olup da emek vermeyen, hayata emek vermeyen insan var mı? Tabii bu erkekler için de böyle ama yani herhangi bir yerde işçi olmayan ya da bir plazada çalışmayan diğer kadınlar da, ev kadınları da emekçi değil mi? Hayatın içinde o emek emek yaptıkları her şeyin bir değeri yok mu? Tabii bu sadece bize özgü bir sorun değil, kadın özgürlüğü sorunu. Bütün dünyada bir sorun. Ama şunu da kabul etmek gerek ki Batı'nın bin türlü eleştireceğimiz yönünü bulabiliriz. Ama bu konuda bizden bir tık üstteler bunu da kabul etmek lazım bence. Sevgi Soysal BBC Türkçe e, radyoya verdiği bir röportajda e, bir konuşmasında şöyle diyor. Londra'da, Ankara'da, İstanbul'da ya da Zapsuyunun başında nerede olursa olsun Kadınları birbirine ortak eden bir şey vardır. Hayat. Sürmekte ve sürecek olan hayatın tartışmasız emekçisi olmak diyor. Ben de katılıyorum bu gövşe. Her gün bir ya da birden fazla kadının öldürüldüğü, şiddete maruz kaldığı bu topraklarda ve bu zamanlarda kadınlar gününü kutlamak diye bir şey... Olabilir mi? Olamadı tabii ama idrak ettik o günü diyelim. Kitaba ve o zamanlara, 70'lere dönersek yeniden. Namus denilen iki şey var o zamanda. Özellikle bunu söylüyorum. iki şey var. Biri gerçek, has ve tam anlamıyla namus dediğimiz şey. Yani doğruluk, dürüstlük, insani değerlere, insan özgürlüğüne ve onuruna uygun yaşayışı simgeleyen, doğruya ve iyiye olan her türlü özlemini niteleyen namus. Diğeri de şimdi olduğu gibi o günlerde de çarpıtılmış, yozlaşmış, çürümüş bir şeylere verilen bir isim. Yani mikroskopla bacak arasına ama tabii erkeklerin değil kadınların bacak arasına bakılıyormuş o zaman da. Yani hep aynı teraziler bıkıp usanmadan aynı şeyleri tartıp durmuş bugüne kadar. Buna da Sevgi Soysal değiniyor tabii kitaplarında. Bazen de dalga geçerek, gülerek, meseleye oldukça ironik yaklaşarak bakıyor. Plakçının vitrinindeki plağın üstünü okudu. Love story. Güzel. ilik gibi kız. Tıfıl bir oğlanla sarmaş dolaş. Bu kız bakire midir? Şu tıfıl oğlanın bozduğu kız bakireliğini yitirmiş sayılmaz canım. Kız hem güzel hem masum yüzlü. Böylese az olur diye düşündü Ahmet. Şükran'ın ablak yüzü geldi aklına. Allah Allah iyice ayrılmış kaşları arasındaki kaba, enli burun kemiği, kocaman dişleri geldi. Ama yine de Anasının kendilerine ısrarla teyze dedirten, ahbaplarının kızlarından, suratları her gün aybaşı tutmuşçasına kırmızı, gözleri yere eğik, ne yürümesini ne konuşmasını bilen o uyuz kızlardan bin kez iyiydi elbet. Bir defa Şükran dans bilirdi, Artist adlarını yeni şarkıları su gibi ezberlerdi. Ahmet'e gereğinde dikleni dikleni verirdi, kendine elletir, kahkayı basardı. Konuşurdum, sokaktan geçen meşhurları verirdi. Fikret Hakan'ın ev adresini, Salih Güney'in eski karısının adını şıp diyebilirdi. Yeni modaları kaçırmazdı. Laklak moda olduğunda herkeslerden önce onu şıkırdatmayı öğrenivermiş. Ahmet'i bastırmıştı bu konuda. Şükran işte. Pekala kız. Plak kabının üstündeki kıza bir daha baktı. Bu kızı bize koklatmazlar oğlum. Kitapta iyiler ve kötüler ama daha çok da kötü olduğunu farkında olmayan, iyi olduğunu zanneden kötüler var. Aslında etrafımızda da bunlar daha çok var. İşte onların bir kısmını romanda okuyoruz, okuduk ama şu ana kadar baş karakterlerimizden o kadar da çok bahsetmedik. Yani Ali, Olcay ve Doğan'dan. Bunun için de madem öyle onlarla kapatalım Yenişehir'de bir öğle vakti dosyasını bir yandan da içinde kötü şeyler anlatılsa da bir hikaye iyi başlayıp iyi bitebilir değil mi? Bu anlamda doğan ve olacağı da böyle insanlar aslında. Kötü bir aileden, kötü özellikleri olan insanlardan gelmiş olsalar da, sevgisiz bir ailede, iki yüzlü bir ailede büyümüş olsalar da, iyi insan olmaya çalışan gençler, hala bunun için çabalı, çabalayan, çabalamaya devam eden insanlar Yani DJ'nin sevgi ve Mümtaz'ın aşkıyla başlamıştık. Ve onların dayanışmalarıyla başlamıştık. Kardeş sevgisi kardeş dayanışmasıyla bitirelim. Yani Sevgi Soysal'ın kaleminden çıkan Doğan ve Olcayla onların umut verici konuşmalarıyla bitirelim. Bazen de böyle olur gerçekten. Bir şey okursunuz içiniz kararır. Ne bileyim. Bazen kendinizle yüzleşmekten hoşlanmadığınız için bazen çevrenizde olanlarla başınıza gelenlerle yüzleşmekten hoşlanmadığınız için e, okumayı bırakırsınız kitaplardan uzaklaşırsınız bazı dönemlerde olur bu gerçekten neyse dedik ya doğan ne olacağı e, sevgisiz bir ailede büyümüş diye e, bu yüzden de aslında aralarındaki o sevgi bağını çok sağlam kurabilmiş değiller henüz kitabın bu bölümünde. Yani yaklaşıp kaçılma halindeler birbirlerine okuma üzerine ve okuyorum. Hala okuyor musun? Bir süredir okumuyorum. Niçin? Duvara okudum. Kötü etkiledi beni o kitap. İşte ne bileyim sanki okumanın bana zararı oluyormuş gibi geldi. Başka kitaplar oku çivi çiviyi söker. Olcan şaşaladı. Onun bildiği doğan düşüncelerini böyle kestirmeden ifade etmez. Uzun karmaşık cümlelerle anlatmaya çalışırdı. O da yarı yabancılık, yarı saygı duygularıyla dinler ağabeyini. Doğan'daki ne olduğunu anlamadığı değişiklik aralarındaki yabancılığı dağıtacak mıydı? Nasıl yani? E çok basit. Duvar ürküttüyse seni, daha doğrusu aklını karıştırdıysa, bunun sonucu olarak kitap okumayı bırakman anlamsız tek çare duvardan kaçmak değil çünkü. Duvar aşılabilir bir şeydir. Olcay yan gözle baktı Doğan'a. İnce bir yüzü, birbirine yakın gözleri vardı. Çocukluğundaki şişmanlığı, lapacılığı geçmişti. Öyle bir erkek arkadaşım olsaydı diye düşündü. O eski tanıdık hüzün kapladı yeniden içine. Yine de insanın bacakları duvarı aşamayabilir. Doğan'ın ona gösterdiği değişik ilgiden hoşlanmıştı. Sürdürmek istedi bunu. Yeterince denedin mi bacaklarını? Durdu Doğan. Kız kardeşine dönüp onu tanımaya çalıştı. Ben de sözü karıştırıyorum galiba. Yani olcaycığım. Demek istiyorum ki... Eliyle bir çember çizdi havada. Bu dünya o kadar karışık değil. İşte senin belki de duvar diye nitelendirdiğin karışıklık ürkütücü falan değil. Basmaya anlaşılır bir şey. Ve anlamaya yardımcı olan kitaplar var. Okuyabilirsin onları. Ne olduğunu anlayınca da duvardan muvardan ürkmezsin. Tamam mı? Bu bölüm burada biter. Sürçü lisan ettikse affola dinlediğiniz için sağ olun, var olun yaşayın efendim. Yine bekleriz. Görüşmek üzere.